0: Atos capítulo 5 versículos 1 a 10 Mas um certo homem chamado Ananias, com safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher e levando a outra parte a depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço do terreno. Enquanto o possuías não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder, como, pois, formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que souberam disso. Levantando-se, os moços cobriram-no e, transportando-o para fora, o sepultaram. E depois de um intervalo de, um intervalo de cerca de três horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E perguntou-lhe Pedro, dize me vendeste, portanto, aquele terreno? E ela respondeu, Sim, portanto. E então Pedro lhe disse, por que que combinastes entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido e te levarão também a ti. E imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. E entrando os moços acharam-na morta e levando-a para fora sepultaram-na ao lado do seu marido. Verso 11 também. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram estas coisas. Oremos ao Senhor. Senhor, dá-nos da graça do teu Espírito Santo sobre nós aqui. Dá-nos, Senhor, da direção do Senhor. Aplica, Senhor, aquilo que lemos, que conhecemos da tua palavra à nossa vida. Abre os nossos olhos, abre a nossa mente. Abre o nosso coração para que realmente possamos ser maleáveis aquilo que o Senhor tenha a nos ensinar. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, estudamos o capítulo 4, 32 até o verso 37, que é o contexto do que está acontecendo no capítulo 5. que essa igreja em que estas coisas estavam acontecendo, Ela exalava um perfume que era composto de quatro fragrâncias especiais. Na verdade, só vimos duas delas, mas eu preciso lembrar quais são as quatro para que você possa entender o que está acontecendo no capítulo 5. A primeira fragrância era unidade. Eles sentiam e pensavam do mesmo jeito. A segunda fragrância desse perfume que essa igreja exalava era desprendimento, desatão as coisas materiais, então se eles viam a necessidade do reino, seja ela na vida de pessoas, irmãos, seja ela nos projetos e nos alvos da graça, então eles estavam dispostos a investir não somente a vida, mas também os seus bens, e é isso que está aqui nesses versículos. Isso só acontece quando a gente tem o reino de Deus em primeiro lugar e o Espírito de Deus agindo no coração da gente. Depois, a terceira fragrância que essa igreja vivia era quase consequência, porque ninguém vive unidade, ninguém vive esse desapego se não estiver andando por um caminho. O caminho que eu chamei, copiando um escritor que assim falou, o caminho da estrada real da entrega absoluta quando eu estou depositando tudo no altar de Deus então vem um terceiro perfume é que no meio de gente assim Deus manifesta poder e graça e lá no capítulo 4, versículos 32 a 37 é disso que está falando de um poder incrível de Deus que estava manifesto no meio daquela igreja poder estranho como no capítulo 5 é estranho demais o que está acontecendo aqui na verdade, mas era poder de Deus e graça favor que eu não mereço algo que Deus está derramando que não não tem como eu entender merecimento algum na minha vida, mas é presente do céu é dádiva desse amor imenso do Pai como consequência então vinha o quarta quarta fragrância é que pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, estavam no meio daquele rebanho e se tornavam modelos referenciais. Era gente que dava o primeiro passo, que pagava o preço, que vivia estas três coisas que falei antes e que se tornavam modelos. A igreja olhava para aquela gente e dizia Puxa vida, eu queria imitar a vida do irmão fulano de tal. Eu queria aprender com aquele irmão. Eu queria... Eu queria conhecer Deus na intimidade como aquele irmão ali conhece. Eu queria estar experimentando as coisas que ele experimenta. E aqui então, nos versículos 35 a 37 do capítulo 4, vai falar de um personagem, que é Barnabé. Desse homem que se levanta na igreja como um referencial da graça de Deus, da misericórdia, do desprendimento, do poder, né? Ele é aquele tipo de gente boa, que enche os olhos, que enche a vista. E as pessoas dizem, puxa vida, eu queria caminhar por essa mesma estrada que essa pessoa está caminhando. Eu me lembro que quando estava preparando esse sermão, eu parei na cadeira, sentei e comecei a lembrar de homens e mulheres que foram referenciais na minha vida. Mas nessa igreja tinha gente assim. Se levantou lá um homem chamado Barnabé, que talvez tenha sido o primeiro de um movimento que Deus estava fazendo, de desapego. E esse homem disse, sabe de uma coisa? Tem gente aqui passando necessidade. Tem gente aqui. O reino de Deus está precisando de coisas. E eu tenho terrenos na ilha de Chipre. E eu moro na Palestina. Esses terrenos não estão me abençoando em nada. Eles estão lá na ilha de Chipre, eu moro aqui na Palestina. E ele então pegou os terrenos que tinha na ilha de Chipre. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque ele era levita e levita não podia ter propriedades na Palestina. Então provavelmente estas eram as únicas propriedades que ele possuía, porque eram fora da terra de Israel, relativamente perto de viagem de navio daquele tempo, mas ele pegou tudo aquilo, vendeu e veio e entregou aos pés dos apóstolos para que pessoas pudessem ser abençoadas. E o apelido desse homem era Barnabé, que quer dizer, filho da consolação. Eu creio que esse homem devia ter um coração imenso, aquilo que eu chamo de dom da misericórdia. Esse era o homem que olhou para um Paulo, de Tarso, que todo mundo disse, olha, esse homem é meio perigoso, nós não temos certeza da conversão dele, ele já matou um bocado de crente talvez fosse bom deixar ele na geladeira um tempo para ver o que acontece e esse homem vai lá e bota o pescoço vamos assim na guilhotina corre o risco, discipula Paulo e sai na viagem missionária com ele, esse homem as pessoas estão dizendo, olha, eu queria imitar. E o que aconteceu com Ananias e Safira foi exatamente isso. Deus, de alguma maneira, usou a vida de Barnabé, porque isso não é outra coisa a não ser um movimento do Espírito Santo colocando referenciais para nós, balizas no no meio do nosso caminho. E Deus usou a vida desse homem Barnabé e tocou através do seu Espírito Santo a vida de Ananias e Safira. E disse a Ananias e Safira, eu quero que vocês caminhem comigo na estrada real da entrega absoluta. Eu quero que vocês sejam desprendidos. Eu quero que vocês estejam se colocando e se projetando sobre mim como o esteio da vida de vocês. Como a confiança, como a força, como a bênção da vida de vocês. E houve um movimento da graça no coração dele. Eu quero crer de todo o meu coração que foi um poderoso movimento de graça na vida de Ananias e Safira. Era isso que estava acontecendo. E eles disseram, sabe de uma coisa? Nós vamos andar pelo caminho da entrega absoluta. É isso que Deus quer. Marido e mulher conversaram. Eu não sei se teve apelo nesse dia, se isso aconteceu no quarto, se essa foi uma conversa no corredor da casa. Mas alguma coisa de Deus estava acontecendo ali naquele coração, nos dois. E chegou a hora. E eles pegaram todas as coisas e venderam. E foi isso que aconteceu. E eles pegaram o dinheiro na mão. Mas na hora de viver a entrega absoluta. E aí começa um processo dentro do coração deles. Nesses capítulos 4, 5, 6 e 7 do livro de Atos a gente vai encontrar quatro grandes ataques do diabo contra a igreja. No primeiro ataque, o diabo tenta frear o poder do testemunho na igreja através de ameaças, gerando medo no coração daquela gente. Era de fora para dentro. Eles venceram esse ataque, venceram através de oração, venceram através de ousadia e venceram através da proclamação aquilo que o diabo queria que eles fizessem eles não fizeram eles continuaram do mesmo jeito proclamando Jesus não se renderam às ameaças no capítulo 5 o diabo começa a trabalhar dentro da igreja e o que ele quer é quebrar o caráter o caráter do crente o que ele quer é infundir um estilo de vida cristã mentirosa, dividida, de fachada, de máscara, de aparência que não tem essência no coração. No capítulo 5, ele vai mexer com a vida e a pureza e a santidade dos corações. 6 e 7 veremos depois. Mas eu queria olhar para como é Que o inimigo trabalha essa batalha dentro dentro da igreja mas dentro da mente e do coração quais são as estruturas desse ataque quais são as maneiras que o diabo vem atacando para quebrar o caráter a idoneidade desse povo que adora a deus com essa beleza e com esse perfume gente o que está acontecendo aqui está acontecendo com gente séria. O que está acontecendo aqui está acontecendo com gente que tem a aspiração de Deus. Eu quero que você fique com isso bem claro na tua mente. Porque às vezes a gente lê capítulo 5, Ananias e Safira, e fica imaginando que não era assim. Olha só o que aconteceu. O que o Senhor vai nos ensinar na Palavra? É que a primeira maneira do diabo trabalhar essa luta de quebra do caráter é trabalhar dentro do meu e do seu coração. Versículo 3 dá a chave para a gente entender esse texto. E disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Pega a tua Bíblia e grifa esse trechinho. Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? A chave do problema, no capítulo 5, de Atos dos Apóstolos, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com terreno, não tem nada a ver com propriedade, não tem nada a ver com oferta. A chave do problema estava em quem tinha o controle do Coração de Ananias e desafio Quem é que estava enchendo aquela mente aquele coração? Se era o Espírito Santo de Deus de verdade, ou se o inimigo tinha conseguido um cantinho e se instalado ali, enraizado naquela mente e naquele coração? A história do capítulo 5 vai nos ensinar que o juízo de Deus veio Porque paulatinamente, mas deliberadamente, eles foram entregando o controle da sua mente ao inimigo. Veio uma batalha, sim, espiritual, mas que não aconteceu nas regiões celestes, mas que aconteceu na mente e no coração de servos de Deus. Você consegue entender? O Espírito Santo de Deus ministrou no coração deles, dizendo assim, você quer andar comigo no caminho da entrega absoluta? ele disse, "Ah, eu quero e na hora de fazer a entrega o diabo disse, é muita coisa quanto Deus te pede o Espírito de Deus diz assim vem comigo porque eu quero derramar sobre a tua vida poder e graça caminha comigo e o diabo cochichou na mente no coração de Adania de Safira o preço desse poder e dessa graça é muito alto é você se depor inteiro não vai sobrar nada Segura um pouquinho com você, não precisa ninguém saber. E vai tocando a tua vida desse jeito mesmo. O que estava em jogo é quem tinha posse daquele coração. Eu quero dizer para você que a porta do seu coração só tem tranca pelo lado de dentro. E assim como eu posso abri-la para Jesus, eu posso também abri-la para Satanás. E quando nós abrimos, ainda que seja uma brechinha, ele vai transformar a nossa mente e o nosso coração no depósito do seu lixo, da sua desgraça. Ele vai entrando por essa porta, não sei qual é a porta, que talvez ele esteja tentando arrombar na tua vida, e ele vai tentar arrombar e arrancar de você a paz do Senhor Jesus e vai encher a tua alma de triga do diabo, ele quer entrar por essa porta para arrancar de você a humildade da graça de Deus e encher você do orgulho humano, ele quer entrar por essa porta e arrancar de você a dependência piedosa de Deus para colocar em você devagarinho, devagarinho rebeldia, ele quer tirar de você a alegria que Deus colocou na tua alma e encher tua alma de amargura, porque é assim que ele trabalha. Ele quer arrancar de você bondade, essa bondade que Deus quer que nós tenhamos, que transpareça na vida para encher você de ira. Mas principalmente o que ele quer é arrancar de você autenticidade. Ser quem você é diante de Deus e diante dos homens, para semear dentro de você hipocrisia. Hipocrisia. Era isso que estava acontecendo com a Ananisa Safira Vai lá no culto. Deposita lá nos pés dos apóstolos. Você tem um compromisso público. E eu acho que aquilo tinha sido um compromisso público, um pacto, alguma coisa assim. Então vai lá. Continua nessa rota. Mas, na verdade, o que eles estavam demonstrando era a hipocrisia. Era uma farsa. Uma grande farsa. Quem controla o teu coração e a tua mente? Sabe quando o caráter da gente é quebrado? É quando a gente vai fazendo pequenas concessões, muito pequenininhas, mas que são portas abertas para que o diabo tenha o controle da nossa mente. Eu quero dizer para você que as grandes quedas, não acontecem de uma vez. As grandes quedas acontecem com brechinhas que vão tomando posse da nossa mente e do nosso coração. Você quer saber como é que um adultério começa? Começa com um olhar. Você quer saber como uma mentira começa? Começa com um jeitinho para resolver as coisas. Você quer saber como a gente vai se afastar? fundando e se afastando do projeto de Deus para nós começa com uma brechinha que a gente vai abrindo dentro da alma e dentro do coração e o pior que mesmo que seja conta gotas o diabo tem um projeto é encher a nossa mente e a nossa alma do seu lixo mas o que a Bíblia diz é que uma portinha assim começa a permitir que o diabo, mesmo que seja com conta-gotas, vá enchendo a mente e o coração da gente do entulho dele. E o pior é que a mente da gente, quando fica entorpecida pelo lixo do diabo, não consegue fazer discernimento do que é precioso, do que é vil. Quem é o dono do teu coração e da tua mente? Que Deus queria que essa igreja não perdesse o seu perfume, nem perdesse o seu poder. E é por isso que ele começa a julgar, a julgar através daqueles que estão na sua casa. A minha pergunta para você, porque esse é um assunto muito sério, mas muito sério mesmo. A minha pergunta para você é: do que está cheia a tua mente? O que é que Está controlando os seus sentimentos e a sua emoção e a sua visão de vida. Às vezes nós temos conceitos incríveis. Eu acho que se a gente chegasse para Ananias e Satira, como acontece aqui, e dissesse, Ananias, você quer andar na estrada real da entrega absoluta? Ele disse, "Ah, queremos, estamos nesse negócio. O senhor estava dizendo, cuidado com aquilo que você empulha na tua mente. O que é que tem? entrado na porta da tua casa que não abençoa? O que é que tem entrado pelos teus olhos que não abençoa? Pelos teus ouvidos que não abençoa? Pelas tuas mãos que não abençoa? O que é que tem consumido você por dentro? Segunda ferramenta, estrutura do inimigo nessa batalha da mente, do coração, está no versículo 3. Disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? E aí continua, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno. E aqui é uma coisa interessante, a gente vai continuando a lei e diz assim, enquanto possuías não era teu, o terreno não estava teu lá na cidade de Chipre, pedia alguma coisa, você precisava fazer alguma coisa. Foi o mover do Espírito, Deus. Foi, é verdade. Mas era Deus. Então, por que você e a tua mulher combinaram entre si em fazer de conta que estavam colocando tudo diante do Senhor quando, na verdade, não estavam? Por que que vocês decidiram mentir ao Espírito Santo de Deus? E aí vem a expressão de Pedro, não mentistes aos homens mas mentistes a Deus. Você está com a roupa da piedade, da santidade. Está com a Bíblia debaixo do braço. E às vezes ele talvez dê um sorriso no céu dizendo assim, você acha que você consegue me enganar? Porque eu sei quem você é. Se há uma coisa que a Bíblia vai no Velho Testamento e no Novo Testamento rebater com violência, vai rejeitar e dizer que Deus não aceita, é o culto mentiroso. É a adoração que é só dos lábios, o falar que não corresponde à vida, o cantar de uma vida que não se deixa quebrar, o servir servir que espera aplauso e reconhecimento humano, a oferta que não seja consagrada a oração de alguém que não quer restaurar e se pedir restauração a um irmão. Porque tudo isso é mentira diante de Deus. Não adianta a gente querer buscar os carismos, os poderes da graça sem permitir que Deus mexa no nosso caráter. Não tem jeito de Deus derramar poder e graça se a gente não der a chave para Deus consertar e quebrar e fazer de novo o nosso caráter